0: Chers amis de l'économie, bonjour, je vous adresse tous mes voeux de bonnes fêtes de Pâques. Bonjour Christian Paris. Bonjour. bonjour. Merci d'être là, vous êtes pilote Air France, un ancien pilote d'Air France, était pilote de 1978 à 2019, c'est encore tout frais, et on va évoquer avec vous cette décision de la maire de, de Poitiers. Cette fois, cette fois il s'attaque à l'imaginaire. La maire de Poitiers veut s'attaquer aux rêves d'enfant. Ce sont les mots qu'elle prononce elle-même, aux rêves de nos enfants. Y a-t-il plus totalitaire Y a-t-il plus euh, terrible Bruno Le Maire, hier, au grand jury euh, LCI, RTL, Le Figaro. Des mots forts, mais des mots justes. C'est une folie euh, à la fois euh, révoltante, dangereuse,
1: mais qui a un seul mérite. Je suis reconnaissant à la maire de Poitiers. Elle fait tomber des masques sur ce qu'est vraiment le projet de l'écologie radicale. C'est une folie qui est révoltante parce qu'on entend un responsable politique dire qu'il faut changer les rêves des enfants, ça m'inquiète au plus profond de moi-même. Aucun responsable politique, d'aucun bord, d'aucun parti n'a de droit de toucher aux rêves des enfants français.
0: Voilà, on parle là de rééducation. En réalité, euh, c'est aussi une atteinte aux libertés les plus intimes. Je vous ai demandé, Christian Paris, de venir parce que vous avez une longue expérience dans le transport aérien. Vous avez été euh, pilote, vous avez vécu euh, les transitions dans ce métier. On va se poser de nombreuses questions. Est-ce que l'environnement est une préoccupation de pilote Est-ce que les compagnies aériennes, les motoristes ont fait des progrès euh, dans ce domaine Mais pour commencer, les faits rien que les faits. Euh, la maire écologiste de Poitiers coupe les subventions aux aéroclubs. Alors, il ne s'agit pas de compagnies aériennes, il s'agit des aéroclubs qui sont situés dans la région. Elle ne veut pas soutenir une activité qui mobiliserait des ressources épuisables je vais quand même préciser au passage que ces aéroclubs organisent des vols pour des jeunes gens handicapés dans un cadre tout à fait associatif. En revanche, Madame Monconduit révèle peut-être le fond de sa pensée, de ses convictions avec une phrase. Une phrase qui dit tout comme nous l'explique Caroline
2: Bale.
3: Sur ces avions, plus question de mettre les logos de la ville de Poitiers.
2: Il était indécent qu'on garde le logo de la ville que l'on avait depuis X années.
3: Dans les deux aérodromes de la ville, c'est la douche froide. Les subventions de la mairie seront réduites de moitié cette année et définitivement suspendues l'an prochain. La municipalité écologiste refusant désormais de financer des sports basés sur des ressources épuisables. Mais ce qui a fait bondir, c'est cette phrase prononcée pendant le conseil municipal alors que la maire était interpellée par un défenseur de l'association Rêve de Gosse qui permet à des enfants handicapés de voler.
2: Je pense que vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui de, de, des, en fait des rêves dont on doit préserver les enfants. En fait. enfin, L'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants
3: aujourd'hui. La formule a choqué. Pour les passionnés de l'aviation, c'est l'incompréhension.
0: Euh, bah J'espère qu'un jour, je pourrai travailler dans l'aéronautique, dans la conception, dans la maintenance. Et euh, tout ça, ça me vient justement parce que j'ai rêvé, étant enfant, d'être dans un avion.
3: Aujourd'hui, la mère reconnaît une maladresse, mais se justifie. Je me suis toujours engagée
2: dans l'écologie, justement, pour pouvoir offrir aux enfants des rêves à la fois désirables et à la fois responsables pour l'avenir. Donc on ne peut absolument pas m'accuser de vouloir remettre en question
3: les rêves d'enfants. Cette transition vers des avions moins bruyants, moins polluants et pourquoi pas électriques, les aéroclubs de Poitiers sont prêts à l'amorcer, à condition, disent-ils, qu'on leur en donne les moyens.
0: Voilà, des rêves dont il faut préserver les enfants, des rêves désirables pour l'avenir. La question à se poser, c'est de savoir s'il s'agit vraiment de la fonction d'un politique. Christian Paris, donc, vous étiez aux commandes d'un 777, un Boeing 777 il y a encore deux ans pour Air France. Vous êtes retraité aujourd'hui, vous avez donc liberté de parole. Nous pouvons échanger en toute liberté, en toute sincérité. Est-ce que la compagnie Air France, qui a été votre employeur pendant très longtemps, intègre ses préoccupations d'environnement notamment dans euh, la communication, la formation en direction des pilotes Je dirais qu'à mon avis,
4: il n'y a aucun secteur d'activité et probablement aucune entreprise qui s'est autant remis en question que le transport aérien en général, et Air France en particulier. Au point que c'est un, un véritable changement de culture que j'ai assisté pendant ma carrière. Ouais. Ce qui était une éventualité dans les années 70 est devenue une culture totalement intégrée, y compris euh, évaluante pour les pilotes de la part de leur employeur. C'est un élément de notation pour les pilotes ou pas Ah oui, ça fait partie des critères sur lesquels ils sont appréciés. Leur sensibilité, leur précision au calcul dont l'incidence est réelle sur l'environnement, tout à fait, sont, sont pris en compte.
0: Si on observe un peu la cinétique du, du transport aérien, la préoccupation... Euh, de l'environnement, des questions liées à l'environnement. Euh, quand vous êtes rentré dans, dans ce métier, euh, il y a maintenant une trentaine d'années, un tout petit peu plus, est-ce que euh, c'était un vrai sujet Plutôt 40 que 30, oui, est-ce que c'était un vrai sujet Alors, hors le
4: premier choc pétrolier qui avait causé quelques traumatismes, euh, non, je dirais qu'à l'époque, ce n'était pas un vrai sujet. Je vous donnais un exemple. Euh, quand on calculait le carburant, je ah. volais souvent avec des commandants de bord un peu anciens, pour qui étude, une fois tous les calculs bouclés, ils rajoutaient ce qu'ils appelaient une goutte de carburant. Mmh. C'était la majoration de confort. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout simplement impensable. C'est l'inverse qui se fait. Oui, la notion de confort a totalement été proscrite et on lui a substitué la précision des calculs. La conscience des marges,
0: et, et celles-ci sont souvent minimum réglementaires. Mmh. Sur un vol transatlantique, ça, ça représente quoi en termes d'écart, l'ancienne école et la nouvelle école Je dirais
4: que arriver à 10 tonnes, avec 10 tonnes de carburant dans les réservoirs, était courant
0: à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 5 et 6. – Et sans, euh, évidemment, euh, question liée à la sécurité du vol.
4: Non, – Non.
0: – On n'hypothèque pas la sécurité du vol, simplement euh, euh, pour être mieux disant sur le plan, euh, sur le plan écologique. –
4: Non, 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 vous avez tout à fait raison de, de souligner ça. Il n'y a aucune incidence sur la sécurité du vol. Par contre, il y a une incidence certaine sur la vigilance et la charge de travail qui est imposée à l'équipage. Mmh. – Quand vous calculez des routes, quand les pilotes calculent des routes, est-ce qu'ils intègrent ce, ce paramètre ah, c'est même le paramètre dimensionnant d'un dossier de vol. Euh, c'est dire qu'il faut trouver le compromis idéal entre la préservation de l'environnement et de l'économie et la sécurité du vol. Mmh. Et c'est toujours un arbitrage final, mais la, la préservation de l'environnement et, et,
0: et la quantité de carburant embarqué sont les paramètres dimensionnants. Mmh. Est-ce qu'on forme les jeunes gens qui sortent de l'ENAC Aujourd'hui, j'imagine que l'immense majorité des, des pilotes sortent de l'ENAC. L'École nationale de l'aviation civile qui est, qui est à Toulouse, ça fait partie... C'est un élément de la, de la formation, un élément important aujourd'hui eh Ils ont la première
4: piqûre, oui. tout petit, oui. en formation universitaire. Et ensuite, toute leur carrière, ils auront les rappels. Oui. Et ils seront évalués,
0: notés sur leur capacité à intégrer ces données. Donc, donc dans le domaine opérationnel, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement... Il n'y a pas d'obligation de, de moyens, il y a une vraie obligation de résultat dans ce domaine Il y a les deux, il y a ouais. les deux mais le, c'est le quotidien opérationnel que d'intégrer mmh. totalement ces notions. Mmh. Pour être tout à fait euh, sincère, vous avez quitté l'entreprise il y a maintenant deux ans, vous parliez de tous ces sujets avec vos, vos collègues, si je vais un petit peu plus loin dans ma question, c'était une préoccupation de caractère esthétique ou une vraie préoccupation de pilote Non, c'est une vraie préoccupation des pilotes.
4: Les pilotes ont conscience des enjeux et ils ont le souci que leur profession, comme leur employeur, s'inscrivent parfaitement dans les contraintes de leur temps. Mmh.
0: Ce qui est le meilleur gage de pérennité, finalement. le meilleur gage de pérennité. Ouais. Le, le, les appareils eux-mêmes, les, les moteurs, ont beaucoup évolué dans ce, dans ce domaine. Je rappelle assez régulièrement ces, ces chiffres. La croissance du transport aérien en passagers transportés a été de 75% au cours des 20 dernières années. La croissance en matière d'émissions de CO2 de 15%. Donc on voit qu'il y a une décorrélation aujourd'hui entre euh, la, 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 la quantité et le résultat en termes d'environnement. De, la, la quantité de croissance et le résultat en termes d'environnement. De, les motoristes ont fait beaucoup de progrès. On est passé, on, on le rappelle peu, mais je pourrais aussi évoquer le domaine de l'automobile. Les, les véhicules consomment deux fois moins aujourd'hui qu'il y a deux générations. C'est le cas des avions Oui, mais je, je dirais, si vous
4: permettez, que le meilleur est à venir. Ouais. Moi, je fais grande confiance en la technologie, grande confiance dans les jeunes que l'aviation fait rêver, c'est eux qui vont trouver les solutions. Je pense que dans un horizon très raisonnable, les avions de ligne seront équipés de moteurs à hydrogène ou de propulsion électrique et qu'on va assister à une baisse spectaculaire de la consommation de carburant et donc de l'impact mmh. environnemental du transport aérien. Je rappelle aujourd'hui quand même que le transport aérien mondial ne pèse que pour moins de 3% sur les émissions mondiales globales. Mmh. Vous aviez des rêves de pilote quand vous étiez enfant Alors Moi, je dirais que c'est ce métier qui m'a fait rêver, c'est ce métier dont les... les l'envie et les rêves ne m'ont jamais quitté. Mmh.
0: Comment réagissent vos collègues, vos, vos confrères aux, aux, aux déclarations des élus euh, écologistes notamment, en particulier Madame Monconduit Alors, c'est un épisode dans un long feuilleton en réalité, parce que on voit bien qu'il y a une guerre aujourd'hui contre l'avion, contre le transport aérien. C'est une des recommandations d'ailleurs de la, la Convention climat, la Convention citoyenne climat, supprimer une partie des liaisons aériennes sur le marché euh, français. Comment est-ce qu'on réagit à l'intérieur de la compagnie C'est un... Bon, ressenti comme un procès injuste
4: Nous sommes horrifiés par euh, la façon dont elle s'est adressée aux jeunes pilotes que nous fûmes tous. Euh, quand on veut priver les jeunes de rêve, on exerce une idéologie extrêmement brutale. Je rappelle que le rêve d'Icare est au fond de chacun d'entre nous.
0: C'était un tweet de
4: Jean-Luc Mélenchon. Étonnant d'ailleurs.
0: Euh, Jean-Luc Mélenchon, en a parlé hier dans un tweet. Ça montre d'ailleurs au passage... Je sûr
4: que ce n'est pas une forme d'hommage de ma part.
0: Non, je, je comprends, mais ça montre au moins les, les, les limites d'alliance euh, entre la France insoumise et les écologistes. On voit qu'il y a bon, d'un côté une culture un peu productiviste, si je puis dire, et de l'autre côté une, une culture plutôt décroissante. Alors, on va essayer de regarder précisément Comment ce secteur peut évoluer Parce que c'est tout à fait passionnant. Vous avez raison de le dire. Il se passe des choses en, en coulisses euh, que le grand public ne voit pas nécessairement. Je voudrais en partie vous les faire découvrir aujourd'hui. L'objectif de 2050, je vous rappelle les accords de Paris, c'est de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005. La jauge, c'est 2005. Ce graphique qui a été réalisé par euh, l'ingénieur euh, Xavier Tittelman euh, nous montre que, alors, je vais le décrire rapidement, 50%, c'est la partie bleue, c'est la partie bleue sur ce graphique, euh, 50% pratiquement... Euh, des euh, progrès qui seront accomplis est lié à une évolution de la technologie. Donc ça ça donne ça donne corps à ce que vous nous dites là. Votre rêve d'un avion propre, en réalité, Christian Paris, il est déjà pratiquement sur le, la table de travail des, des ingénieurs. Il y a aussi des progrès euh, dans le domaine des réalisations. Regardez c'est quelques étapes, c'est un calendrier. Alors il n'est pas prévisionnel, il est tout à fait sérieux. C'est l'aviation, les innovations, les innovations à venir. Je vais, les, je vais les résumer. 2022, un premier avion électrique à 9 places. Alors vous allez me dire c'est relativement marginal, bien sûr, mais vous savez que le, le progrès est exponentiel sur la base notamment de la courbe d'expérience. 2023, un hybride électrique à 20 places, et puis en 2025, un avion 20 places, 100% électrique. Et puis il y a ce projet, ce projet extraordinaire de Wright Electric, c'est une société anglo-saxonne, c'est un avion à 180 sièges. C'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui d'un Airbus 320, c'est à peu près ça. 180 sièges ou alors un, un Boeing 737 avec 1000 km d'autonomie pour 2032. Ce sont toujours les, les travaux de Xavier Tittelmann. Pourquoi les 1000 km là sont absolument essentiels Eh bien parce que le cap des 1000 km, fondamental c'est 50% des routes commerciales mondiales, et c'est 25% des émissions de euh, CO2. Il y a un tout petit exemple qui existe, et puis je vais en terminer par là, et on donnera la parole à Arnaud Aimé, qui est euh, économiste chez SIA Partner pour évoquer ce, ce dossier. Un petit exemple qu'on a trouvé, c'est une compagnie qui s'appelle Harbour Air, euh, dans la région de Vancouver. Alors, ceux qui connaissent cette région savent que c'est un archipel, il y a une île juste en face, l'île Victoria. Eh bien, le, le trajet de Vancouver à Victoria, 112 km, est réalisé avec cet hydravion qui est à 100% électrique en 30 minutes de vol pour, je l'ai calculé en euros, 74 euros. Arnaud Aimé, vous êtes avec nous Oui. Je suis Bonjour. Avec vous. Les progrès, on, on évoque avec Christian Paris les progrès du, du transport aérien. On est passé du, du domaine du, du rêve à la, à la réalité. Alors on n'est pas encore à des flottes 100% électriques, mais le progrès est en marche.
5: Oui, le progrès est en marche, euh, suivant les, les trois axes que vous avez cités euh, tout à l'heure, et pour donner quelques illustrations, euh, ben, sur la technologie, il y a beaucoup de travaux sur les matériaux euh, pour rendre l'avion euh, plus léger, puisque la consommation de carburant est, est fonction est proportionnelle euh, au poids de, de l'appareil. C'est des améliorations, vous l'avez dit, sur les opérations. Euh, concrètement, ben, en Europe, on essaie d'optimiser... Euh, le contrôle aérien, de mettre en place le ciel unique aérien pour que les avions euh, prennent moins de temps euh, à attendre à, pour euh, pour l'atterrissage sur, euh, sur un aéroport ou pour que les routes soient plus directes donc pour économiser en, en kilomètres mm. euh, et puis vous avez parlé de, des économies euh, d'émissions de CO2 sur les carburants euh, concrètement ce qui se passe c'est ce que disait mon, mon camarade sur le plateau euh, c'est les perspectives de propulsion électrique alors ce qu'il faut savoir c'est que la, la propulsion électrique, le carburant pour ça, alors c'est pas des, des batteries, hein, euh, c'est plutôt des réservoirs à hydrogène. Mmh. Euh, donc ça, ça permet d'émettre de, de, plutôt de la vapeur d'eau. Euh, par contre, un des enjeux, euh, un des challenges pour les dizaines d'années à venir, c'est comment on produit de l'hydrogène de manière décarbonée.
0: Alors il y a trois hydrogènes, il y a l'hydrogène gris, bleu, vert, on, on va d'ailleurs en France ouvrir une filière d'hydrogène euh, vert. Est-ce qu'on peut espérer un transport aérien propre à l'horizon final des accords de Paris en 2050 Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'on euh, bah, aura des, des, des avions verts, si je peux me permettre cette, cette formule, euh, accessibles à, à tous les publics
5: oui, c'est tout à fait imaginable l'horizon 2050, à condition que les, que les, que les planètes soient alignées. C'est-à-dire qu'au-delà des innovations dans la technologie, dans les opérations, dans les carburants, il faut que les compagnies aériennes et les constructeurs aéronautiques aient les moyens euh, de cette innovation. Donc je pense qu'une voie que, que doit suivre le, le politique pour stimuler le, le verdissement de, de l'industrie aérienne aéronautique, c'est ben, la faire stimuler l'innovation. Donc euh, ça va plus être comme ça qu'en l'appauvrissant euh, qu'on va, qu va réussir à, à, à être plus économe en émission de, de CO2. A l'inverse, une compagnie aérienne qui est en difficulté et euh, eh bien, elle va renouveler moins souvent sa flotte d'appareils, donc elle aura des appareils plus vieux. Et les appareils plus vieux sont plus énergivores. Mmh. Donc, il faut bien faire attention à pas avoir, à pas créer d'effets contre-productifs hein, en sanctionnant les compagnies aériennes ou en sanctionnant euh, les constructeurs. C'est plutôt avec de, de, de l'investissement et de l'innovation qui vont pouvoir rendre le, euh, le transport plus économe euh, en, en émissions de CO2.
0: Alors Bruno Le Maire, un mot de politique. Bruno Le Maire était euh, hier l'invité du, du grand jury et il a évoqué un accord de principe euh, trouvé avec la Commission européenne. Le déblocage de nouvelles aides, alors au passage d'ailleurs la CGT dit ce matin qu'il euh, ne s'agit pas d'un soutien financier, d'un nouveau soutien financier, euh, mais euh, plutôt d'une transformation d'un prêt de l'État en, en capital. L à l'inverse, la, la compagnie Air France devra céder un certain nombre de créneaux, notamment à Orly. Est-ce que cet accord vous paraît équilibré Est-ce que ça n'hypothèque pas les chances de redécollage de la compagnie nationale
5: oui, c'est un mauvais jeu de mots. Euh, bah, le détail de l'encore, on ne le connaîtra que, que demain. Euh, ce que dit la CGT, c'est a priori euh, en partie vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, aujourd'hui l'État a fait des prêts, a prêté de l'argent de manière garantie euh, à la compagnie aérienne. Euh, quand ces prêts sont transformés en partie en ce qu'on appelle en obligations convertibles, c'est-à-dire en quasi-fonds propres, eh bien, euh, ça fait de l'argent un peu plus sûr disons, pour Air France. Donc c'est quand même mieux pour le, pour le bilan de, de l'entreprise. Euh, C'est pas sûr qu'il n'y ait que ça qui soit prévu. Il sera peut-être nécessaire aussi. Euh, d'injecter du cash dans, euh, dans Air France. Donc ça passerait à ce moment-là par une augmentation de, de capital. Il faut voir comment ça se passera, puisque Air France a une compagnie sœur euh, qui est KLM, et euh, les Français et les néerlandais, sont très, notamment les néerlandais, sont très attentifs aux équilibres euh, capitalistiques au sein de la compagnie. Donc si Air France est recapitalisée par l'État français, il faut voir comment l'État néerlandais euh, contribuera à la recapitalisation de KLM de son côté. Donc on ne connaît pas encore tous les, tous les détails. En tout cas, tout ça, ça devrait permettre de passer le trou d'air euh, qui aura lieu jusqu'à cet été puisqu'on espère une reprise du trafic cet été en tout cas pour le trafic loisir mmh. Bon, pour le retour du trafic d'affaires, sera beaucoup plus long. Donc, euh, il faut sûrement se préparer à des mois encore difficiles pour le transport aérien.
0: Alors, vous restez avec nous. Je vois que vous êtes chez vous. On va, on va vous prendre encore cinq minutes de votre lundi de Pâques, euh, Arnaud Aimé. Parce que je voulais qu'on évoque, et avec Christian Paris, le, le match train plus avion. Parce qu'au fond, c'est ce qu'il y a en filigrane derrière euh, les décisions de la, la maire de Poitiers. C'est aussi euh, un mantra du parti euh, Europe Écologie Les Verts, remplacer le train par l'avion quand c'est possible. Alors, il y a un calcul à faire qui est un calcul de sincérité sur le poids carbone de ces deux modes de transport. Et dans ce domaine, il faut bien le dire, assez souvent, euh, les calculs sont assez... Insincères quand ils ne sont pas truqués. On a retenu ces éléments, ces éléments qui sont incontestables. Par exemple, celui-ci. Une ligne à grande vitesse, 140 km de ligne à grande vitesse, c'est en réalité 1 200 000 tonnes équivalent CO2, dont la moitié utilisée en matériaux entrants. Alors, je ne vous ferai pas la liste des, des matériaux entrants. Si on résume les choses, c'est 1 km de LGV, 8 000 tonnes équivalent de, de CO2. Puis un deuxième élément je voudrais vous entendre tous les deux là-dessus. Euh, il y a un deuxième élément, c'est qu'en réalité, souvent, les études de marché, euh, là aussi, ne sont pas tout à fait sincères. Des gains de trafic pour, le, pour les LGV, pour les lignes à grande vitesse, des gains de trafic qui sont inférieurs aux prévisions. Alors, on le note hors Covid, et je vais vous expliquer pourquoi après, de mon point de vue en tout cas. Et puis, deuxième élément, des coûts de construction qui sont élevés. Plus élevé, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à minorer la facture de la construction d'une LGV en rappelant au passage que ces travaux sont financés majoritairement avec de l'argent public. Alors pourquoi Premier élément, les gains de trafic sont en général inférieurs aux prévisions. J'ai pris euh, l'exemple avec la petite équipe de Periscope d'un voyage demain à Bordeaux, un Paris-Bordeaux en train avec euh, un départ à 9h52, c'est le fameux train qui parcourt euh, la distance entre Paris et Bordeaux en 2h4, 102 euros, 102 euros l'allée simple, retour le lendemain matin 6h34, euh, également deux heures, autour de 2h de trajet, euh, ça fait 84 euros, ça nous fait 186 euros. J'ai vérifié également Christian Paris sur l'offre euh, tarifaire d'Air France, c'est deux fois moins cher. Comment, comment on explique ça C'est incroyable. Je vois que le mot
4: « insincérité
0: » qui se raccorde à « manipulation
4: » finalement est le mot approprié. transport aérien est, sur, est souvent injustement victime de cette désinformation qui est très orientée. On, on veut arriver à des conclusions, on fait tout pour, pour que ce soit le cas. Euh, un dernier chiffre pour le transport aérien. L'ensemble des avions qui survolent la France émettent moins de CO2 que la centrale à charbon la plus polluante qu'on peut trouver en Pologne. Et je vous rappelle qu'il y a plus de 40 centrales à charbon, ne serait-ce qu'en Allemagne aujourd'hui. Mmh. Donc, il y a beaucoup de contre-vérités qui circulent sur le transport aérien. Et, et j'irai plus loin que le mot insincère. Je dirais que c'est une, une présentation malveillante.
0: Mmh. Arnaud, mais comment fait il que les, les compagnies aériennes ne se défendent pas mieux On a l'impression qu'elles sont dans une communication très défensive, comme s'il s'agissait de se, se justifier à petit prix, si je puis dire. Alors effectivement, à pratique les petits prix euh, pour, pour le coup. Euh, les, les compagnies aériennes, elles
5: n'ont pas forcément à perdre de certaines mesures euh, gouvernementales. Si on parle de la du découragement par le gouvernement français euh, du, euh, euh, des lignes intérieures euh, par euh, par les vols aériens, euh, c'est pas forcément une mauvaise affaire euh, pour Air France. C'est-à-dire que c'est des lignes qui étaient maintenues jusqu'à présent, notamment sous la pression des, des élus locaux, euh, mais qui n'étaient pas euh, nécessairement euh, rentables. Euh, donc le fait que ces lignes soient supprimées. Sous la pression du gouvernement euh, pour favoriser le transport ferroviaire, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire euh, pour Air France, et c'est pour ça qu'Air France a, pas, a aussi intérêt à choisir ses combats. En l'occurrence, euh, cette mesure-là qui lui fait peut-être économiser de l'argent, eh bien mieux vaut rester discret dessus et se battre plutôt sur euh, comment profiter de la même manière que les autres compagnies aériennes euh, des plans d'aide des États pour euh, pour traverser le, le trou d'air. Euh, après, vous parliez de d'insincérité, de, euh, euh, disons qu'une présentation, ça sert des choses, euh, décide de dire que euh, quand on veut calculer les émissions de CO2, en fait, il faut les ramener euh, au siège et, et au kilomètre. Donc, tout dépend, tant pour le transport aérien que pour le transport ferroviaire, de est-ce que les vols sont remplis, est-ce que les trains sont remplis ou pas, euh, est-ce que l'infrastructure qu'on a, qu a construite, notamment les voies ferrées, est-ce qu'elles sont intensément utilisées ou pas C'est tout ça qui rentre en, en ligne de compte euh, un transport qui soit aérien ou ferroviaire, il est d'autant plus économe que les moyens industriels qui, qui sont utilisés pour, mmh. euh, pour l eh bien, sont
0: saturés, c'est-à-dire qu'on remplit mmh. un maximum. C'est là aussi où le marketing et la politique tarifaire interviennent. Mmh. Merci, merci Arnaud. Et mes dernières questions, euh, Christian Paris. Je le disais tout à l'heure, vous avez totale liberté de parole, vous êtes retraité, retraité du transport aérien, vous avez euh, volé pour Air France pendant, pendant très longtemps. Comment se fait-il que la, la compagnie ne soit pas un peu plus offensive là dans le match contre le train Comment se fait-il je reprends ma question, qu'elle cherche avant tout à se justifier, alors qu'il y a des éléments de documentation qui pourraient, euh, au contraire, l'inciter à être plus clair, plus offensif, plus direct. Alors, une
4: partie de la réponse, très probablement, vient de ce qu'Arnaud euh, nous, nous a expliqué. Il y a, y a des démonstrations qu'il arrange Air France de ne pas développer. Euh... Mais il n'y a pas un
0: fond de culpabilité, au fond
4: je crois qu'il y a une erreur de communication qui est toujours de se justifier, de courir derrière. Il faut assumer qui l'on est. On a une identité, on est une entreprise dans un secteur d'activité de pointe. Il faut à la fois faire son métier et, et, et ses devoirs citoyens, mm -hmm. mais en même temps, il faut les expliquer et défendre l'entreprise parce que mm -hmm. la présentation est trop tendancieuse aujourd'hui. Mm -hmm.
0: Vous avez été en contact, j'imagine, avec les, les constructeurs. Les pilotes ont des, ont des liens avec oui. euh, l'aéronautique, le monde de l'aéronautique. C'est également une vraie euh, préoccupation. C'est-à-dire que c'est le dossier qu'on a en haut de la pile aujourd'hui, réduire l'empreinte carbone du transport aérien. Oui, parce que l'enjeu, c'est notre survie à tous. C'est un enjeu de survie pour ah, vous. Oui.
4: Ah, oui. Ouais. Mais vous pouvez imaginer un jour euh, un monde sans avion Manifestement, certains, oui. Euh, c'est le cas probablement de la maire de Poitiers et de ses camarades écologiques. Mmh. – euh, Certains, oui, en ce qui me concerne difficilement, parce que ce serait une régression de la civilisation. Mmh. Les échanges, les voyages font partie du monde dans lequel nous vivons. Mmh. Le, le transport aérien est, est également un vecteur de rapprochement entre les peuples, entre les hommes, mmh. et ça, on l'oublie
0: aussi, on oublie cette dimension. – C'est aussi un vecteur de, de plaisir, de culture, de patrimoine, pouvoir partir, rencontrer les autres, mais contre les cultures aussi, c'est un élément essentiel. Et là,
4: je sens que certains vont dire haro sur les riches, donc je ne m'aventurerai bon. pas dans cette voie.
0: Merci, merci euh, Christian Paris d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Avant de, de tourner une, une page de pub, je voulais qu'on s'arrête un petit instant sur euh, notre euh, politique en matière euh, vaccinale. Pourquoi Parce que nous rentrons dans une semaine qui est un peu la semaine du Money Time. Nous sommes avec euh, Gérard Pouvourville pour évoquer la production, la production de vaccins. En France, alors j'ai trois questions précises à vous poser. D'abord, les vaccins qui seront euh, fabriqués, je n'imagine pas aujourd'hui lundi de Pâques, mais à partir de demain, sont le Johnson et Johnson dans euh, une usine du Rhône, le Pfizer, le Moderna, le Curvac. L'objectif, c'est 250 millions de doses d'ici à la fin 2021. On commence donc à produire des vaccins, Monsieur Pouvoirville. Mais de quel type de production s'agit-il Est-ce qu'on travaille sur les principes actifs ou est-ce que c'est simplement pour reprendre une expression de parfumeur, du flaconnage.
2: Non, ça n'est pas que du flaconnage, merci de cette invitation, ça n'est pas que du flaconnage, ça peut aussi être de la fourniture de, de composantes, de composants essentiels pour le vaccin, ça peut être aussi de la fourniture d'excipients, mais c'est de la sous-traitance, hein. donc c'est simplement que les, 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 les principaux producteurs de vaccins n'ont pas de capacité de production nécessaire sur toute leur chaîne de production pour pouvoir assurer effectivement une réponse correcte à la demande. Alors, donc. Vous êtes, euh... vous, oui, vous êtes, vous êtes professeur d'économie je... de santé à, 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 à l'ESSEC. Qu'est-ce qu'il a
0: été nécessaire de faire sur le plan euh, industriel pour arriver à cette situation Est-ce que d'abord le calendrier a été assez rapide de mémoire, euh, les pouvoirs publics souhaitaient qu'on s'engage dans cette production il y a maintenant deux mois. Deux mois, c'est très court sur le, le plan industriel. Est-ce qu'on
2: a dû faire des exploits Oui, on, on oui d'après ce que j'ai lu, on a fait des exploits. C'est-à-dire qu'on a été obligé de faire des investissements rapides, massifs, et effectivement en réduisant considérablement les enfin, le, le, le temps de réalisation nécessaire pour des installations ou, ou pour des conversions en fait, d'installation. Parce que dans la majorité des cas, c'est des conversions d'installation.
0: Mmh. Est-ce que, question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je ne peux pas m'empêcher de la, la poser, est-ce que ces vaccins made in France vont rester en France Est-ce qu'ils sont destinés au public
2: français non, ils sont pas destinés au public français, pas que au public français plus exactement. Euh, ils contribuent effectivement à augmenter euh, la capacité de production euh, européenne, bien sûr, et mondiale. Euh, mais euh, c'est ne sont pas les usines françaises, entre guillemets, ou pardon. Ce ne sont pas les usines qui sont situées sur le territoire français, parce que toutes ces sociétés ne sont pas françaises, euh, qui vont décider effectivement de la répartition euh, des différents lots entre les différents pays. Euh, Pfizer reste euh, toujours, euh, Pfizer est celui finalement qui euh, mmh. négocie les commandes avec les différents pays Moderna c'est pareil euh, Curvax ça sera pareil, Johnson ça sera pareil mmh. Mmh. donc euh, ça n'est pas le fait que ça soit pour partie fabriqué en France et, et en, en termes aussi de de produits finales, que ça va être réservé au territoire français.
0: Est-ce que vous avez, puisque vous suivez l'actualité du secteur, est-ce que vous avez des nouvelles de notre petit vaccin nantais Le nom de la société m'échappe, pardonnez-moi, mais il y a un cluster scientifique qui travaille autour de la, la production d'un vaccin. Est-ce qu'il avance
2: il, il, je pense qu'il qu avance. Je pense simplement que euh, aujourd'hui la question vraiment importante, euh, c'est euh, quel, quel est l'apport que peut faire que peut faire pardon, la puissance publique en France, effectivement, pour soutenir ce développement. Par exemple, en termes de précommande, mmh. euh, ce qui serait tout à fait utile, c'est ce qui a été fait dans d'autres pays, et notamment massivement aux États-Unis c'est que le gouvernement français puisse assurer finalement euh, un avenir et un développement à cette entreprise en lui assurant des précommandes de son vaccin, que... sans savoir nécessairement ouais. si les résultats seront positifs ouais. ou pas. Est-ce qu a...
0: Est que vous avez quelques éléments de la coulisse Est-ce qu'au moins vous pouvez nous dire que nous avons appris de nos erreurs Donald Trump, euh, à qui on prêtait de nombreux défauts, a mis beaucoup d'argent sur la table. Les Américains sont vaccinés massivement aujourd'hui. Est-ce qu'au moins nous avons euh, pris les mesures correctrices qui s'imposaient
2: alors là je ne vais pas me permettre de répondre parce que je n'ai pas les éléments de coulisses que vous espérez que je puisse avoir. Je le souhaite euh, vivement. Normalement, vous savez que le gouvernement tient régulièrement euh, des, des conférences en fait euh, dans le cadre du, du Conseil euh, des stratégiques des industries de santé. Euh, il doit se tenir prochainement. Euh, J'espère qu''au euh, cours de ce conseil, effectivement, un des aspects les plus importants, ça sera cet aspect là, Ça sera cet aspect. De, de soutien précoce finalement, euh, notamment à l'industrie du vaccin, d'une part, et d'autre part à l'autonomie peut-être française, enfin la capacité française à, 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 à produire par des sociétés françaises des vaccins, ça ne veut pas dire qu'ils sont réservés au territoire français, mm. mais euh, des, des vaccins par des sociétés françaises. Notamment, on espère quand même que Sanofi et peut-être Valderma seront en mesure, et, et c'est un important enjeu, puisque... Dans le fond, dans le futur, on sait bien euh, que ce virus va probablement continuer à muter et que donc plus on aura de producteurs, mieux ça bien sera. Sûr.
0: La guerre n'est pas finie. Merci beaucoup Gérard de Pouvoirville. merci, bonne merci. journée. Euh, dans un petit instant, dans la deuxième partie de Periscope, je reçois Hervé Chaperon, penser le social. Alors il était venu dans, dans Periscope il y, a, il y a quelques mois. Entre temps, euh, la pandémie... Euh, à euh, traverser le pays et plus que le pays d'ailleurs, elle, elle interroge le modèle social, en tout cas elle nous oblige elle nous contraint à le, le repenser notamment en termes de financement, on va se demander si l'État peut tout faire si une assurance universelle sans limite est possible dans 4 minutes, à tout de suite Bonjour Hervé Chaperon, je suis euh, heureux de vous, vous retrouver. Pensez le social. Alors vous revenez avec cinq nouvelles leçons, pensez le social. Vous avez écrit avec Michel Monnier une préface de Julien Damont que je recevais il n'y a pas très longtemps, ici, brillant jeune homme d'ailleurs. On va évoquer l'évolution de la protection sociale, tout ça est connecté évidemment à l'économie. Je reviens d'un mot sur ce que disait hier le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'était sur LCI avec le Figaro et RTL, le grand jury. Prévision de croissance, alors c'est important croissance, ça produit de la richesse, qu'on partage, ça finance et le modèle social, de l'emploi, et c'est l'emploi qui finance le modèle social. Enfin, encore un moment, on va le voir. Prévision de croissance, 5% au lieu de, de 6, pourquoi Parce qu'on rentre euh, ce soir là, dans ce confinement qui n'en est pas un, auquel on ne s'attendait pas, et conséquence donc sur le déficit public, 9% contre 8,5% inscrits dans le projet de loi de finances. Alors, vos cinq leçons pour penser le, le social, tiennent compte de la crise, la crise qui vient de se, se produire. C'est une, une version, si je puis dire, améliorée, enrichie, augmentée, comme on dit. Euh, vous intégrez donc euh, tous ces éléments et vous, vous relevez deux points. Un, le dogme de la soutenabilité budgétaire et le désir d'assistance universelle. C'est des, des mots, ça peut paraître, c'est une formule, mais on parle en réalité de la protection sociale dont nous bénéficions en France, et qu'on espère aussi euh, léguer, d'ailleurs, au passage à, à nos enfants. Il y a une semaine, dans les échos, la, la dette en jeu de démocratie sociale. Vous avez lu ça, Mais évidemment. Euh, C'est
1: Michel et moi qui
0: l'avons Puisque vous l'avez produit, ouais, absolument. vous l'avez lu, et donc, euh, ça a attiré notre attention. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en jeu de démocratie sociale Alors, le système historique, celui qui
1: euh, a été généré par le programme du CNR... Euh, a stipulé, dans ces 3 quatre articles fondamentaux, que euh, cette protection sociale, euh, qui allait voir le jour avec les ordonnances de la Sécurité sociale euh, en 1945, euh, stipulait que ce système devait être généré par les bénéficiaires, c'est-à-dire par leurs représentants, mmh. donc par tout simplement les syndicats patronaux ou salariés. Mmh. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate et pourquoi on dit enjeu de démocratie sociale Aujourd'hui, on est dans un pays endetté, super endetté. La mmh. Covid, on a
0: rajouté une couche. Vous voulez qu'on regarde, d'ailleurs, précisément, la Covid Regardez, on a ces chiffres. Dette Covid, 150 milliards d'euros, avec un remboursement prévu sur dix ans. — Très optimiste, d'ailleurs, au passage. Qu'importe. Hein, euh, on avait besoin de ces 150 milliards d'euros pour euh, protéger le pays. Mais vous dites donc, vous, ça aggrave la situation. Ça, c'est l'évidence. Mais ouais. ça nous oblige à repenser peut-être euh, le, le, le modèle social et en tout cas à se méfier de ce qui vient.
1: — Voilà. Absolument. Et donc pour, euh, pour en terminer sur l'enjeu de démocratie sociale, il est bien évident que euh, pour trouver ce financement, on ira de plus en plus vers le marché. Que ce marché a besoin, bien évidemment, de garanties. Hein, ce sont pas des. Euh, et donc, euh, cette garantie ne peut être donnée que euh, par l'État. D'autant plus que, certes, endetté, mais je crois que vous l'avez un jour. Euh... À cette même, euh, euh, sur ce même plateau, dit « Bon, la dette française est à 120 le Japon, lui, a décollé dans 260. les 160 oui, voilà, et qu'on est à 46 de la dette française, euh, donc on maîtrise relativement, d'autant qu'on a des taux qui sont historiquement bas. » Il n'en demeure pas moins vrai que dès lors que l'État donne sa garantie pour lever la dette, mmh. comme on dit, comme disent les financiers, mmh. Eh bien, c'est celui qui, finalement, in fine, paye ou devra mmh. payer qui décide. Mmh. Et donc, l'État, finalement, fait main basse sur cette démocratie sociale, sur ce paritarisme au sein de l'assurance chômage, qui est un excellent exemple dont on pourra parler. Parce que qu'est-ce qu'on entend d'être assurance chômage Et euh, encore, encore hier, l'ancien conseiller euh, social... Euh, d'Edouard Philippe faisait un article en disant que finalement on pouvait mettre les comptes de l'assurance chômage dans ceux de la sécurité sociale que le Parlement pourrait voter et donc euh, c'est la première étape parce que si on laisse faire et ouais. c'est là où c est, il la est la
0: première étape vers
1: l'étatisation ouais. par la budgétarisation ouais. et la porte a été ouverte Lorsqu'on a remplacé des cotisations salariales par de la CSG, on a fiscalisé. Donc, il y a une certaine logique, certes, que Michel Monnier et moi ne partageons pas, mais il y a une certaine logique pour que ça se retrouve dans un budget global. Mmh. Et ça, c'est le vieux rêve des budgétaristes. Mmh. Puisque tout ça, finalement, ben, c'est l'État, <rire> c'est l'argent, c'est le contribuable, c'est ceci, seul. Ouais. Ouais. Sauf que... Ouais, Ce
0: n'est pas le contribuable, là, c'est le salarié oui. qui paye. Oui, oui. c'est...
1: Oui, Pas la même ab chose. Euh, Oui, absolument. Et au bout du bout, mais puisque tout est État, il n'y a, a plus de protection sociale. Le concept même de protection sociale,
0: assurance... Mm -hmm n'existe plus. Alors justement, dans, dans votre dans votre ouvrage, le premier et le second, on trouve quelques traces d'histoire tout à fait utiles pour ceux qui s'intéressent à la question. Vous dites que la protection sociale, elle est née à peu près au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est alors il y a, y a quelques il y a quelques éléments qui précèdent, mais enfin, ils sont assez erratiques, là. C'est vraiment au 19e siècle, c'est-à-dire la transformation euh, du, du modèle économique français. On arrive à la grande industrie autour de 1850, et donc les, les, les grands acteurs se sont partagés mal, souvent d'ailleurs la protection sociale. Il y a le mouvement mutualiste, il y a l'église encore à l'époque, il n'y a pas oui. eu de séparation de l'église et de l'État. Les hôpitaux en France, dans de nombreux cas, sont gérés par des euh, congrégations euh, ah, religieuses. Il y a l'État, l'État qui dédommage des accidents du travail, Ouais. Et puis, au XXe siècle, on bascule dans une logique industrielle, mais, mais on est toujours dans un système assurantiel. Et il est essentiel de le comprendre. Bismarckien. Alors, pourquoi Pourquoi est-ce que c'est important Parce que l'assurance, c'est personnel. Que si j'oppose les deux modèles, moi, je me suis assuré. Et donc, j'ai droit à une contrepartie. Je ne fais pas la manche. Je ne fais pas la charité. Or, le système qu'on nous prépare, vous voulez dire le système qui passe de l'assurance à l'assistance. L'assistance, pardon, ce n'est pas un mot... Euh, euh, c'est pas un mot très agréable, l'assistance, c'est un peu l'aumône, d'une certaine façon. Et il ne faudrait pas en arriver là. Alors, justement,
1: je pense que le système était très, très clair jusqu'à la fin des 30 glorieuses. Mm -hmm. Et qu'à partir de 1974, on est entré euh, dans ce qu'on appelle les, les 30 piteuses, oui. qui vont se compliquer à travers ce que Michel Meunier et moi appelons les 30 numériques. Et j'expliquerai peut-être un peu plus tard mm -hmm. pourquoi, parce que ça me paraît fondamental. Et donc, on a mis des rustines... On apparaît au plus pressé. Euh, l'industrie euh, diminuait, la part de l'industrie, ouais, puisque ouais. l'usine du monde était à, à l'escret. Donc, moins de cotisations et, et plus de, de, de décaissement. De, de, ouais. Voilà, exactement. Et donc, si vous voulez, on a commencé à mélanger mmh. les termes mmh. entre assurance, solidarité, assistance. Mmh. On a monté des systèmes très rapidement pour mmh. évidemment euh, mmh. parer les aléas de la vie, qui était l'objectif du CNR et initialement. Du et aujourd'hui, d'un ouais. jardin mmh. à la française, on mmh. est devenu un jardin à l'anglaise, où mmh. tout est dans tout, mmh. et on ne s'y retrouve pas.
0: Mais vous défendez, vous, alors d'abord vous êtes bien placé euh, avec Michel Meunier, puisque vous êtes ancien directeur euh, généraux adjoint de l'UNEDIC et de Pôle emploi que vous êtes un expert du, du secteur. Qu'est-ce que vous appelez le nouveau solidarisme social Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans
1: Alors, euh, euh, il faut retrouver euh, la vertu cachée du libéralisme, oui. C'est-à-dire <rire> que euh, c'est-à-dire que oui. aujourd'hui on confond mm -hmm. libéralisme mm -hmm. et néolibéralisme mm -hmm. et le néolibéralisme cache, euh, j'allais dire les les bienfaits du libéralisme. Mm -hmm. Bon, euh, il nous semble qu'il est particulièrement dangereux que lorsque l'économie va mal, l'État en profite pour grignoter sa mm -hmm. part d'intervention mm -hmm. et il nous semble que euh, on ne pourra refonder un nouveau système de protection sociale, parce que mm. celui que je défends est défaillant,
0: là, n'est pas le problème. – Vous admettez, oh, mais, mais, il, mais, il, est, il est terriblement mais, déficitaire,
1: et il ne se finance plus. – Il c'est encore pas le plus ouais. important. Vous entendez même des gens qui vous disent, l'actuel système ne profite qu'à ceux qui en ont le moins besoin.
0: – Est-ce que c'est vraiment si sûr C'est pas, pas un peu... Bah, c'est pas, pas une histoire, attendez. Bah, à qui vous pensez, là, quand vous dites ça bah, C'est-à-dire que, regardez,
1: euh, on, notre système de santé, ouais. euh, avec l'évolution, avec le... le au-delà de, des ressources, comme dit le président mmh. de la République, ouais, bon, on est coupe, arrivé quoi. à un mmh. allongement euh, de la vie,
2: mmh.
1: qui oui. pose d'ailleurs un autre problème, c'est celui de la dépendance. Oui. Bon. Mais, dans la même région, Île-de-France,
2: mmh.
1: entre le 93... Et le sixième arrondissement, vous avez sept ans de différence d'espérance de vie. De vie. Ouais, ouais. Donc nous avons un accès aux soins bon, euh, mais nous n'avons pas un système mmh. de santé. Mmh. J'ajoute que ce qu'on ne dit pas dans cette crise sanitaire et autres, c'est que le classement de l'OMS sur notre système de santé en 2000, on était numéro un. En 2016, on était 18e. Donc, on voit bien qu'il y a eu une dégradation. Et là, j'en viens, si vous me le permettez, à euh, retomber sur l'expression que vous avez bien voulu souligner et qu'on emploie souvent dans le livre, c'est la soutenabilité budgétaire. Oui. Bien. Ce problème de soutenabilité budgétaire, mmh. réfléchissons un seul instant. On n'aurait pas supprimé le nombre de lits depuis dix ans. Mm. On peut espérer qu'on n'aurait pas confiné. Mm. Combien coûte une journée de confinement à l'État Donc, la soutenabilité euh, budgétaire, qui est le dogme des docteurs de Bercy, va à l'encontre de l'investissement social. Et il me semble que ce nouveau système de protection sociale ne doit pas être euh, entrevu comme un système coûteux, opaque, corporatiste, enfin tous les mots qu'on a entendus pendant 30 ans... – Désagréables souvent, Mais, oui. – Comment ?– Des mots
0: désagréables Des souvent. mots désagréables, ouais,
1: ouais. exagérés, même ouais. si quelquefois on pouvait discuter, euh, bon. <rire> et il me semble ouais. que cette soutenabilité budgétaire doit être ouais. opposée à l'investissement social ouais. et non pas à la
0: charge. Ouais. Non mais vous avez raison. Si on avait pris les mesures qui s'imposaient le moment venu en ajoutant quelques centaines de millions d'euros, qui à l'époque d'ailleurs passaient pour être inaccessibles... On aurait probablement pu éviter le débordement des hôpitaux et on aurait géré la crise, on n'aurait pas évité le virus, hein, mais on aurait géré la crise de façon différente. J'ai une question toute simple, en lisant votre ouvrage, je me suis demandé si dans le domaine social, on pouvait tout assurer. Est-ce que cette idée que vous évoquez d'une assurance universelle qui serait sans limite, est-ce que ce n'est pas un mythe Alors
1: d'abord, Michel, Michel Monnier et moi, l'assurance universelle, euh, nous combattons pour qu'elle ne voit pas le jour. Nous sommes contre le revenu universel. Ben, – euh, Si vous voulez le revenu universel, après l'État-providence, ça deviendra l'État-pourboire. Ouais. C'est-à-dire que je vous donnerai 500 euros par mois, vous en ferez strictement ce que vous en voudrez, mais euh, après, euh, vous vous débrouillez. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est une déresponsabilisation, c'est la fin de la démocratie sociale et c'est une, une conception qui n'est pas la nôtre, de la citoyenneté. Mmh. Et donc, quand on aura budgétisé, si on va jusqu'au bout du phénomène qu'on a décrit précédemment, quand tout sera dans tout, mmh. eh bien, très franchement, euh, on, alors, je vais euh, grossir le trait, on, 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 la boucle sera bouclée du pain et des jeux. Du pain et des jeux. L'État n'est finalement plus tout à fait protecteur Mais l'État n'est déjà pas stratège. et n'est plus stratège. Pourquoi Parce que l'État a abdiqué devant le marché. On a supprimé le plan, on a supprimé la data, on a supprimé ce que ces gros, grands machins, comme disait quelqu'un, et autres. Mais en supprimant l'encadrement régul... du marché, ouais. on, on va sur le tout marché. Les outils de régulation,
0: vous voulez dire Ben voilà. Et pourtant, on pourrait vous répondre, cette année, les dépenses publiques représenteront 63% du, du PIB, de la, de la valeur ajoutée qui est, qui est créée. Où est le marché oui enfin euh, euh,
1: je pourrais quand même vous répondre euh, mais, mais vous êtes là pour ça, ça oui. voilà alors j'en profite pour vous dire que lorsqu'on euh, aura on sera arrivé au bout du bout de cette évolution néfaste mmh. et qu'on sera arrivé à l'état pour boire
2: mmh.
1: mais on aura recréé les inégalités sociales du 19e siècle à savoir que vous aurez votre socle universel mmh. et puis les riches pourront accéder à une garantie de leurs risque à eux, et puis, euh, et, et puis faire une pyramide euh, des aléas de la vie et vous payerez. Ce n'est pas cette société-là que Michel Monnier et moi, nous voulons. Parce que ce ne sera pas une société solidaire. Et ce sera renier la conception même de la République telle qu'on nous l'a euh, apprise, euh, qu'on nous l'a appris euh, sur les bancs un, de la commune. un, à. un
0: système à l'anglaise avec un socle de sécurité sociale ou un socle... Alors, c'est le, le National Service... Ouais, le beverage. Un, oui, le Beveridge. Oui, le Beveridge. Alors, Beveridge, c'est lui qui a théorisé... La, en 1942. Euh, voilà, en 1942, les, les, les politiques d'assistance dans le ah, domaine social. C'est la rupture avec, euh, avec Bismarck. Enfin, en tout cas, c'est une autre école. Donc, vous dites, Effect ce qui nous menace aujourd'hui, c'est un système socle à minima et un système dans lequel on pourra assurer son risque personnel si on a un peu d'argent. Voilà.
1: Et alors, et alors, après les tranglorieuses, après les grandes piteuses qui ont fait que... Hum. Nous, allons avoir les... Nous sommes dans les 30 numériques. Mmh. Et qu'est-ce que c'est que les 30 numériques par rapport au prisme de la protection sociale Ce sont des boîtes hyper capitalisées. Mmh. Euh, Alphabet, maison mère de Google, mmh. c'est des milliards et des milliards pour 6000 personnes. Mmh. Et donc, euh, on voit bien que le financement devient le, le cœur du métier. Bien et sûr. pour éviter, pour éviter cette questionnement, ce questionnement, qui est un débat de société. Mmh. C'est un vrai débat de oui, société. Vrai,
0: oui.
1: mmh. bon, pour éviter ça, mmh. eh bien on va vers un état pour boire et ça mmh. vous je le pense refusez, vous le dénoncez
0: dans penser le social 5 nouvelles leçons préface de Julien Damont, je vous recommande vivement cette lecture. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans Périscope Hervé Chaperon, d'avoir pris un peu de votre lundi de Pâques de bonnes fêtes au passage évidemment merci, merci d'être venu à vous tous euh, merci de votre fidélité le débat dans cinq minutes sur euh, lcI nous serons fidèles au poste demain à 16h en direct sur lcI à demain